0: Hjertelig velkommen til Teaternyheder. Mit navn er Johannes Mandal. I denne måneds udsendelse vil jeg guide jer gennem nogle af de højdepunkter, man kan opleve på landets scener i oktober. Vi skal blandt andet se, hvad efterårsferien byder på af børne- og familieforestillinger. Og så besøger vi som noget nyt to teatre for at se, hvad de går og arbejder på lige nu. Velkommen til. Vi starter i Fredericia, hvor man kan se eller gense en af de senere års største musicalsekséer. Klokkeren fra Notre Dame. Disney's Klokkeren fra Notre Dame vender nemlig for en kort periode tilbage til Fredericia Teater. Den 4. oktober er der repræmiere på den anmelderose musical, der solgte 160.000 billetter, da den oprindeligt blev sat op af teateret. Forestillingen modtog i 2017 blandt andet en røgmort som årets musical.
1: Botan de at
0: hvert ser de ikke den nye ser den har til lejligheden samlet stort set hele det originale hold. Dermed kan man blandt andet opleve rømmerthedret Lars Mølsted i hovedrollen som den pukkelryggede klokker Quasimodo og Bjørn Gamst som Esmeralda. Benjamin Lacour står ligeledes igen bag den ikoniske scenografi, der tog publikum med til 1500-tallets Paris for to år
2: siden. Fossimo,
0: Fossimo, hun Hjem, dig hurtigt, hun dig. Klokken fra Notre Dame spiller på Fredericia Teater fra den 4. oktober. På Mongo Park i Allerød iscenesætterinstruktøren tog Biring sin nyeste forestilling Pigen med Bomberne. Forestillingen er produceret af Teatret Stuen til Venstre i samarbejde med Mongopark Park og har premiere den 2. oktober. Pigen med Bomberne er et portræt af hvordan samfundet reagerer når vores stereotype fordomme bliver udfordret af virkeligheden. I forestillingen bliver det illustreret gennem 10 helt almindelige unge danske teenagepiger som publikum måske vil opfatte som mulige terrorister. Vores reporter Sandra Nønne Jensen har besøgt Mungo Park og instruktør Tue Biring for at høre mere om hans visioner for pigen med bomberne.
2: Du står her. Forskningen starter med, at man har anholdt en pige på 15 år, som er begyndt at bygge bomber ned i sin kælder med hensigt til at bombe sin skole og et stort center. Og så er der de her tre skuespillere på scenen, tre mennesker, som prøver at afdække og forstå, hvad det er, der kan gøre, at en pige begynder at bygge bomber for at slå nogle andre mennesker ihjel. Hvad
3: sker der, når hun
1: kommer ud? Altså kommer hun så bare ud, men har lyst til at smadre helt rundt. Det smukke ved bomber er, at de skaber mening i verden. En mening, du må forholde dig til, om det kan lide det eller ej. De er smukke, fordi de er så ultimative, så kompromisløse
2: de Og det sætter os i det her dilemma imellem, at skal vi enten prøve at, 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 at rumme et, et menneske, som har en socialt belastet baggrund, eller skal vi ligesom prøve at køre kort proces og ligesom få hende låst inden godt og grundigt og gerne smide nøglen væk. For det vil jo være lettere. Og det dilemma synes jeg selv jeg befinder mig i når jeg hører om nogle af de her
1: historier. Politiet finder en pige. Hun har siddet der planlagt et indtrængen på et stort center den 23. december under julesalget på center torv. Mens der underholdning af nissebanen. Hvordan fungerer arbejdet med den her blanding af arbejde med professionelle skuespillere og så samtidig også have de her 10 lokale piger som kommer kommer ind og skal medvirke i en professionel forestilling?
2: Jeg anser jo altid, at alle, jeg arbejder med, som står på scenen, er min medvirkende. Og det er klart, at der er forskellige udgangspunkter, man har. Nogle har gået på en skole i fire år og har sådan en lang karriere bag sig inden for teater. Og så er der bare nogen, som forhåbentligvis er helt vildt gode til at være sig selv. Og i virkeligheden vil jeg også gerne have skuespillerne på en måde til at være sig selv på scenen. Og omvendt er der nogle ting, som jeg gerne vil have dem her, de her mennesker, som ikke har en baggrund i at lave teater normalt. Øh, bliver sat af og til, til til nogle ting, som din måske ikke normalt vil gøre, men hvor jeg hele tiden anspor dem til at prøve at være sig selv. Det er totalt uinteressant, hvis det begynder at spille en karakter. Jeg synes, det er vildt interessant at se mennesker være sig selv på scenen, fordi det er der, jeg måske, måske på en eller anden måde kommer tættest på en identifikation af noget, jeg kender fra virkeligheden. Hvorimod, at hvis jeg oplever, skuespiller skuespillere tager lidt for meget øh, skæg og parrykker på osv., og osv., hvilket er super fint, og jeg kan virkelig godt lide det, men det er bare en anden form for teater, hvor jeg i virkeligheden bliver sendt ind i en fantasi. Øhm, og I det her tilfælde har jeg lyst til at sende et publikum tættere på en virkelighed, de kender. En
1: anden pige har skrevet i sin dagbog, at hun vil bombe sin unge.
2: Jeg har sjældent sådan en eller anden fast idé om, hvad den her forestilling skal, skal kunne. Men, men først og fremmest, så synes jeg, at det er super vigtigt, at, at, det, at det stiller nogle spørgsmål, som jeg bliver nødt til at, at sådan gå rundt og tykke på. Og i det her tilfælde, så er der jo hele tiden det der spørgsmål om, var hun skyldig eller var hun ikke skyldig, og hvad skulle man have gjort? Og det er sådan et, sådan et kanalsspørgsmål, som på en måde... Dækker ret godt det, som jeg tror øh, er den her samtale, som er i samfundet lige i øjeblikket. Hvad skal vi stille op med de her unge mennesker, som vi har simpelthen så svært ved at øh, acceptere, og som vi har så svært ved at finde ud af? Altså, jeg synes jo, det som der er, når man står med et menneske på 15 år, som, som, begiver, som bliver radikaliseret, som begiver sig ind i, i, i nogle planer om at lave et bombeangreb, så det første, man tænker på, tror jeg det er, hvad gjorde jeg galt, som forælder i hvert fald. Og det er da i hvert fald sådan noget, som jeg konstant er øh, sådan hjemsøgt af med min egen, øh, med, med selv at have børn. Det er jo det der med, øh, gør jeg gør noget galt? Og hvad kan der ske med dem? Øh, jeg håber bare, sådan, at de kommer ud på den anden side som øh, nogle mennesker, som ikke gør skade på andre. Og jeg tror, det er det, som man vil kunne genkende, den der sådan grænseløse øh, frygt, for at ens børn, øh, at der skulle gå noget galt med dem, eller at man ikke har gjort det godt nok. Tusind tak for i dag. Tak for ja, tak.
0: Pigen med bomberne kan opleves på Mongopark i Alleråd fra den 2. oktober. Fra en ny dramatik skal vi videre til en vaskeægte klassiker. Den 11. oktober har Betty Nansen Teatret i København premiere på Shakespeare's komedie En skærs sommernatsdrøm". Det er den velkendte fortælling om en flok unge mennesker, der forsvinder ind i en fortryllet skov. Her holdes flokken sammen af deres drifter og lader sig opsluge af naturen. Teatret ligger op til en løssluppen sansefest, når teaterchef og instruktør Elisa Kragerup iscenesætter klassikeren. Hun opfordrer publikum til at give slip og forsvinde ind i vildskaben sammen med skuespillerne. På scenen kan man blandt andre opleve Maria Rossing og Peter Plagborg. En skær sommernatsdrøm spiller fra den 11. oktober på Betty Nansen Teatret i København. Og så skal vi en tur til Holstebro til noget helt, helt andet. Den 12. oktober kan man opleve den humoristiske og tankevækkende danseforestilling Superhuman på Odin Teatret i Holstebro. Danseforestillingen er skabt af det eksperimenterende dansekompagni Zone, der blander urban dans med en ny cirkus. Superhuman handler om at gentænke mennesket. Forestillingen er inspireret af science fiction genren og sætter spørgsmålstegn ved det rigtige i at forbedre sine egenskaber kunstigt gennem videnskaben. Skal vi i fremtiden genopfinde os selv med hjælp fra videnskab og teknologi? Eller er vi i virkeligheden super, som vi er? Next Zones koreografi suppleres af originalmusik og scenografi. På scenen kan man opleve seks internationale dansere i verdensklasse. Superhuman spiller kun den 12. oktober på Odintheateret i Holstebro. Vi tager turen tilbage til København, hvor man på Teater For 302 i Nyhavn netop nu kan opleve forestillingen Fashion. Forestillingen undersøger, hvilken indflydelse jagten på de nyeste trends har på vores liv. Forestillingen er bygget op om en række citater fra både litteraturens og designens verden. De bliver brugt til at skabe et billede af modeverdenen som et egocentrisk og kapitalistisk samfund, hvor etik er en mangelvare. På scenen fortolker seks performere denne rå modestat, hvor de hver især kæmper for at følge med moden og tilpasse sig dens idealer. Fashion er en koproduktion mellem For 302 og finske TIG fra Helsinki. Forestillingskostymer og visuelle koncept er skabt af den aktivistiske modedesigner Nikolas Nybro. Fashion spiller frem til den 26. oktober på teater For 302 i København. På Nørrebro Teater kan man for tiden tage rejsen over Atlanten med forestillingen Amerika. Det er Nikolaj Sederholm, der står for at iscenesætte Frans Kafkas absurde romanklassiker. Forestillingen handler om den 17-årige europæer Karl der skal til at begynde et nyt liv i Amerika, hvor alle drømme kan blive til virkelighed. Men Amerika byder ham langt fra velkommen med åbne arme. I stedet møder Karl en verden befolket af mærkværdige, uberegnelige skabninger. og en skæbne, der udsætter ham for den ene bizarre hændelse efter den anden. Vi besøgte Nørrebro Teater for at følge de sidste forberedelser til den nye forestilling.
1: Altså vores øh, vores her er en ensemble-forestilling, hvor der er en masse skuespillere, der deles om øh, næsten 80 roller ud og ind af et, i et virvar. Og så er det selvfølgelig en hovedrolle. Øh, Nikolaj Jørgensen spiller Karl, som er med. Det er ham, der oplever det hele. Det er hans POV, om man så må sige. Vi ser det fra hans synsvinkel.
3: Karl øh, er en øh, tysk ung dreng i sin slut-teenageår. Og øh, mærket er jo fra øh, hvad det starten 1900-tallet, så han er jo en, en teenager i den tid, kan man sige. Øh, og han er sådan en, øh, hvis, man, hvis man skulle give ham nogle nøgleord, så er Karl en evig venlig, evig, edel dreng. Mand, ung mand, øh, som altid gerne vil det bedste øh, for ham selv og andre, øh, mest sig selv hvis han kan, han har sådan en evig, øh, altså han har nul erfaring. Carl overhovedet, han er meget pur ung, og han har ingen erfaring, men han har masser af S- selv til at tro, han har masser af sådan tro på sig selv. Carl han kommer så til det her land, Amerika, som Kafka, den måde, at Kafka beskriver det, er fuldstændig absurd, grotesk sted. Jeg går direkte herover til Green, se,
1: fuck, og så presser op på Og så er det jo i virkeligheden rigtig meget det, at hvordan laver man en en stor roman, der foregår på, på skibe og i højhuse og i biler og alt muligt på en teaterscene. Og øh, hvis det lykkes for os, så er det jo, at det er kolossalt meget en nu-oplevelse. Alt bliver skabt i det nu. Der er ikke noget med, at vi pludselig spiller noget båndet musik, eller at der er noget video, eller der er noget, der er lavet på det andet tidspunkt. Teksten er lavet på det andet tidspunkt. Men hele eksekveringen er lavet på én gang. Og øh, der er en stor der kører rundt meget, og øh, tingene er timet og tilrettelagt på kafkaskvis. Altså at man ikke kan aflæse spillereglerne, øh, de er labyrintiske og ikke logiske, men, men paradoxale og øh, altså sådan nogle ting, øh, hvor, hvor du ikke kan se klart, og derfor bliver, øh, øh, bliver utryg og kommer ud af balance.
3: Det, der er kendetegn ved fortællingen, det er, at der hele tiden starter et nyt kapitel. Altså, han møder hele tiden nogle mennesker, som så får ham til at møde nogle andre, som så får ham til at møde nogle andre, nogle andre. Han møder en masse mennesker igennem øh, hele forestillingen. Det er sådan lidt en, øh, den uskrevne Kafka-regel, at mænd øh, kan aldrig hjælpe hovedkarakteren i, i et Kafka-værk. Kun kvinder og børn kan, det er ikke sikkert, de gør det, men de kan hjælpe ham. Eller øh, fuldstændig øh, held, altså bare held kan hjælpe karakteren med det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. Det forekommer tit sådan i et kafka Det handler virkelig om en masse mennesker, som har det af helvede til, øh, men som hele tiden skjuler det. Altså, der er så meget indre sorg samtidig med, at man holder takt og og sådan noget der. Øh, og så får man sig et godt grin. Og så, altså, det er jo også en komedie, super absurd komedie.
0: Amerika kan opleves på Nørrebro Teater frem til den 3. november. Her til sidst skal vi se nærmere på nogle af de mange gode tilbud, der er til både børn og deres forældre i efterårsferien. På Aalborg Teater opsætter man Astrid Lindgrens Ronja Røverdatter i Staffan Jøttestams dramatisering. Tag familien med på en eventyrlig tur i teateret og mød Ronja, Birk, Mattis, Lovis og alle de andre velkendte figurer fra Lindgrens elskede univers. Ronja der anbefales til børn fra syv år. På Folketeateret kan man endnu en gang opleve musicalen Skatteøen fra den 10. oktober. Piraten John Silver og drengen Jim Hawkins er klar til at invitere publikum med på en tur over det karibiske hav til tonerne af Sebastians velkendte sange. Forestillingen tager næste år på turné i hele landet fra den 23. januar. Skatteøen anbefales til søstærke børn fra 6 år. I glassalen i Tivoli præsenterer eventyrteateret den nye eventyrlige musical Skovens dronning. Tag med i den magiske skov og oplev historien om en pur ung prinsesse Margrethe, der bliver Danmarks første kvindelige regent.
2: det til Du køner begavet, ja, næsten som mig. Sikke et kompliment. Når vi har hinanden, går alt som en leg.
3: Kvar. Jeg har aldrig sagt, at jeg er venner med
2: dig Vi vil
0: vise dem,
2: hvordan
0: vi vil gå gennem en og vand
2: For hinanden, kun for hinanden For hinanden, kun for hinanden
0: Forestillingen har premiere den 5. oktober Skovens dronning anbefales til alle eventyrelskere fra fem år I efterårsferien lander Sigurds Danmarkshistorie på Odense Teater. Her vil Sigurd Barrett lede publikum gennem Danmarkshistoriens højdepunkter i en forrygende koncert, fyldt med myter, fortællinger, historiske fakta og ikke mindst masser af musik. Sigurds Danmarkshistorie ejer sig til alle nysgerrige sjæle mellem 5 og 100 år. På anemonen i København inviterer at tage ader fantast til familiekonserten Mustafas kiosk. I Mustafas kiosk kan man købe næsten alt. Bananer og tunévor lykter, sodavand og salt. Mustafa har turban på, øjer, ring og guldtand. I det fjerne land han kommer fra Hvor han en rigtig sultan. Forestillingen byder på en hyldest til mangfoldighed, fantasi og anarki baseret på digte fra Jakob Martin Strids moderne børnebogsklassiker. Alle mellem 4 og 10 år og deres forældre er velkomne i kiosken. I oktober kan man også se eller gense opsætningen af Karius og Bactus på Teater V i København. Den elskede historie om de to drillesyge tandtrolde indeholder både sang og musik, og er egnet for børn mellem 4 og 8 år. På teaterhuset Filuren i Aarhus Centrum kan man opleve hele to børneforestillinger i efterårsferien. Først spiller den prisvindende interaktive danseforestilling Pandas Hjem. fra fire år og op inviteres med på en farverig rejse til Kina i Pandagens fodspor. Forestillingen Chicks af Herteater spiller efterfølgende på Teaterhuset Filuren. Chicks er en finurlig ordløs klovneforestilling, hvor man møder de to høns Hilda og Gub. Komikken og gestikken er i centrum, og forestillingen egner sig bedst til børn fra fire år og op. Det var alt for denne udgave af Teaternyheder. Du kan læse flere nyheder fra scenekunstens verden på teaternyheder.dk Vi ses i teateret.